0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un libro que desde que yo supe que se estaba haciendo me di cuenta de lo necesario y estoy seguro que no fui el único, que resultaba para el panorama de la literatura colombiana porque nada es más importante que poder promover. La lectura de nuestros autores nacionales y promoverla de una manera incluyente, no promoverla desde los límites y desde las fronteras, sino entre la oportunidad que tenemos de poder visitar. Me refiero a un gran autor que con mucha alegría puedo decir que ya ha pasado por nuestro programa, como lo es Tomás González, de quien se acaba de publicar un muy lindo, completo eh, libro, compilación de ensayos críticos, que además tienen un nombre que pues ya les preguntaremos a nuestros dos invitados como lo es El manglar de la memoria ensayos críticos sobre la obra de Tomás González editado por la Universidad de los Andes también en un convenio con la editorial EAFIT y, y cuya edición académica y compilación está a cargo de nuestros dos invitados que también, digo con mucha alegría que han pasado por nuestros micrófonos como lo son Claudia Montilla y Norman Valencia Claudia Norman, bienvenidos a Paredro
1: Hola Muchas Camilo, gracias. qué gusto
0: Gracias Camilo bueno, Encantado de que estén por acá. Arranquemos de una, si les parece. Quisiera arrancar con una frase que se vuelve un poco un lugar común y que afortunadamente ustedes lograron sacarnos de eso. Y era esa famosa frase del de secreto mejor guardado de la literatura colombiana, se llamaba Tomás González. Quisiera que arrancáramos por ahí. Quisiera que pensáramos en lo que ha supuesto el auge de Tomás González, porque yo creo que lo que vamos a hacer en esta primera pregunta es lo que luego vamos a entender en este esfuerzo que se hace con estos ensayos y estos acercamientos. Entonces, a ustedes, dos expertos en la obra, ¿qué les suponía una frase como esa?
2: Bueno, yo lo que diría es que esa frase pues, se dijo hace un tiempo, ¿no? Eh, esa frase quizás eh, apareció quizás en el 2005, eh, en un momento en que Tomás ya había publicado algunos libros, pero no era tan leído, entonces en ese momento quizás tenía un cierto valor decir, bueno, este escritor ya tiene libros y son muy buenos y ya se hizo un intento por, por ejemplo, un 200, una revista que se llamaba Pie de Página. Eh, creo que fue ahí que, hace, que aparece esa frase, era, era una invitación a decir, hey, esto está muy bueno, <ríe> tratemos de que, de que se lea más. Pero a día de hoy, digamos, después de La Luz Difícil, después de que en el 2011 ese libro tiene un, es un éxito en ventas totalmente inesperado, eh, pues nos parece que ya hay que como que trascenderlo, dar un paso adelante y decir, no, este es un clásico colombiano, es un, es un texto y un autor que hay que leer y además es un autor al que no hay que tenerle miedo, o sea, ya lo han leído muchas personas, eh, se ha escrito ya eh, en cierta medida muchas veces desde el periodismo cultural, desde las reseñas, eh, pero nosotros también queríamos contribuir, dar un paso adelante con la academia, digamos, con una mirada académica, que sin embargo también esté abierta a los lectores y que, y que sea una nueva invitación a decir, ya no más, ya no, <ríe> Tomás, ya no es un secreto, una promesa, <risa> sino que es una realidad muy consolidada de la cual hay que hablar hoy en día. Claudia, ¿nos quiere comentar algo?
1: Cuando terminamos de compilar este libro en el año 19 o 20, Tomás González tenía 15 libros y ya dos años después tiene 18, con lo cual podemos esperar... Que, que la producción va a continuar y que va, va a seguir teniendo eh, una calidad muy impresionante como decía hace un minuto muy constante que el público lector pues eh, está tienen que estar digamos tienen que estar atento a la siguiente manifestación de de Tomás González y creo que el libro que nosotros hicimos muestra unos acercamientos que abarcan casi todos los ámbitos y todos los temas y los aspectos que le interesan a un autor como Tomás González y por tanto puede contribuir incluso a esperar las nuevas obras que vaya a escribir. ¿no?
0: Hay dos temas que quisiera contarle a la audiencia desde ya, que a mí me que encuentro verdaderamente formidables de este libro. Y la primera, Norman, usted ya la, usted ya la insinuó. Y es esa invitación, como ustedes dicen en el prólogo, a que los expertos en Tomás González escriban para todo el mundo. Porque es que yo creo que una frasecita como El secreto mejor guardado es una estrategia de, es una estrategia de exclusión, un poquito. Es como mantengamos algo tapado y que solamente unos pocos puedan llegar a él. Me parece que la idea de escribirlo para todos es probar eso tan... Eso tan Tan lindo que usted acaba de decir, que es un clásico, yo creo que cuando uno lee Primero estaba al mar, se da cuenta de que está frente a un territorio distinto. Y el segundo, Claudia, tiene que ver con lo que usted decía, es esa amplitud. Como ya nuestra audiencia se, 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 le vamos a contar, este libro se divide en cinco grandes partes, territorio, geografías, desplazamientos, la mirada de género, voces femeninas y padres vulnerables, entre el símbolo y la alegoría, la poesía de Tomás González. El viaje infinito, aprendizajes místicos, intuiciones de la totalidad y la muerte, la saga histórica, la obra de Tomás González como memoria política de Colombia y por último, la recepción de Tomás González en los países de habla alemana. Pero es muy sencillo leer cierto, lo que son las seis partes como si no hubiera un trabajo muy grande para llegar a ellas. Entonces quisiera preguntarles eh, acerca de esa, esa lejana mañana en la que muchos de nosotros recibimos un correo firmado por Norman Valencia, en el cual nos invitaba a todos aquellos que están pensando en Tomás González y por Juanita Aristizábal también, a quien saludamos desde acá, si no estoy mal, lo firmaban los dos, en el que decían, invitamos a todos aquellos que están pensando, escribiendo, divagando, lo que sea, con Tomás González, llámenos, escribanos, mándenos sus cosas. ¿Por qué no arrancamos desde esa remota mañana?
2: Norman. No, yo creo que con Juanita más o menos al mismo tiempo eh, en congresos académicos eh, empezamos a escribir sobre Tomás González y veíamos pues escribiendo sus primeros ensayos que no había mucho eh, académico, no textos académicos sobre González, hay unos cuantos, hay, especialmente hay unas tesis eh, de pregrado, de maestría hechas en Colombia, en Antioquia, acá en, en, en Bogotá también en la Javeriana eh, en ese momento había unas cuantas, un cuan, unos cuantos artículos, pero pues es que es un escritor tan bueno y que en la academia casi todos teníamos un consenso de que es un tipo excelente y de que tiene muchas maneras de entrarle. Pero faltaba una consolidación de, de una mirada crítica académica a la hora de González. Entonces, con Juanita se nos ocurrió la idea un poco. Claudia se unió pronto y en un congreso eh, de colombianistas hicimos una mesa dedicada totalmente a Tomás González. Y en ese congreso pues fuimos cuatro en, en la mesa, eh, con Claudia, con Juanita, y creo que había alguien más.
1: Néstor Salamanca.
2: Néstor Salamanca, efectivamente. De hecho, éramos creo que cinco personas. Y ahí hicimos la invitación. Es como claramente hay un potencial ahí enorme. Claramente desde la academia hemos visto que es un autor importante en la tradición colombiana. Y nos falta una consolidación un poco porque sí había unos cuantos textos pero de consolidar y tratar de encontrar temas importantes precisamente al final lo que hicimos fue recibimos todos estos textos y nos dimos cuenta de que había unos temas muy importantes muy notables en, en que se podían dividir todos esos ensayos se podían dividir en esas categorías que no agotan la obra de González eh, pero que son temas recurrentes, importantes, interesantes para mirar la obra entonces sí, para nosotros pues eh, fue muy interesante el proceso, eh, la invitación y la invitación también a escribir claro, a, a ser hospitalarios. Eh, en parte porque el lenguaje de Tomás es así, no. Entonces nosotros sería un poco contradictorio eh, meterle un lenguaje demasiado complejo a alguien que ha simplificado y depurado su lenguaje así hasta la u- las últimas consecuencias y también porque queremos que sea una invitación a que los lectores lo lean, lo lean más y lo lean más sistemáticamente, porque uno de los grandes placeres que, ha sido, eh, que nos dejó este libro fue leer la obra completa y ver que es un proyecto ambicioso, coherente, interesante, en el que las novelas dialogan las unas con las otras, en el que se van de desarrollando temas de maneras muy interesantes, entonces es un autor que, que vale la pena leer, Varios de sus textos. No es un, no es alguien de un solo hit. No es un one hit wonder, digamos, sino que es realmente alguien que vale la pena leerlo eh, un poco más ampliamente y esa es también la invitación del libro.
0: A mí hay algo, Norman, que con lo que dice, que a mí me parece muy importante de la hospitalidad y que quisiera traer. Yo una vez me acuerdo que estaba en el, estaba en el Hay Festival escuchando al escritor español eh, Carlos Magdalena, autor de. El Mesías de las Plantas, que es un español que se fue a trabajar en Kew Gardens y, bueno, y escribe acerca de los descubrimientos. Entonces le preguntaban precisamente por su libro y, y él decía algo que a mí no se me quitó y no de, puedo dejar de pensarlo en términos también literarios. Decía, si estamos abocándonos en una crisis medioambiental, si estamos dándonos cuenta de todos los problemas que hay con la extinción de especies, nosotros, los biólogos, los botanistas, los que estamos en territorio, somos los que más fácil tenemos que escribir para que los demás entiendan. Porque si todo lo que nosotros vemos no lo podemos traducir en el lenguaje de lo cotidiano, pues ¿qué estamos haciendo? Y yo creo que eso, ese es un llamado que yo siempre hago, se aplica y se debería aplicar también en lo literario. Yo sé que a veces lo oscuro requiere de oscuridad, pero me parece que es un homenaje muy significativo reconocer que una obra crítica no tiene por qué opacar a un autor el sentido de un autor, no su importancia, sino que al contrario, poder entrar desde esa libertad y desde esa claridad Claudia, usted por ejemplo estando dictando en la universidad quiero preguntarle, usted ya estaba dictando por ejemplo, había dictado hasta ese momento clases, cursos sobre Tomás González y se lo pregunto por esto porque, y también por supuesto la pregunta es para Norman, en el momento en el que ustedes dicen mandemos este mail, ¿esperaban algo en particular? ¿O bueno, fue como una botella al mar?
1: Bueno, yo creo que Norman y Juanita votaron una botella al mar y que apareció mucha gente, aparecieron muchos interesados, hubo varias propuestas, muchas propuestas, tal vez un número un poco superior al de los, un número bastante superior al de los ensayos que salieron finalmente en la compilación, y después de eso, pues fuimos al Congreso de Colombianistas, como contaba Norman, Eh, Y yo al semestre siguiente dicté un seminario sobre la obra de Tomás González en la la Universidad de los Andes, en la carrera de literatura, hay unos seminarios de último semestre y era obligatorio dictar seminarios de literatura colombiana y ese seminario a mí me gustó mucho, eh, entre otras, no solo porque me obligó a ir de manera muy sistemática con mis estudiantes, obra por obra, sino porque por ser un seminario pude poner a los estudiantes a investigar de manera muy independiente y ellos produjeron trabajo excelente. En realidad hubo, en ese seminario creo que había 18 personas, normalmente entre 16 y 18, eh, y creo que no hubo ningún trabajo que hubiera sido malo. Eh, eso, eh, las presentaciones fueron muy buenas, yo recuerdo en especial... Dos trabajos que están en la compilación, el de David Rivera y el de Rosa María Durán. Ah, no, tres. Eh, también está el de María Gabriela Villamizar. Pero hay otros, otros cuatro o cinco que puedo recordar con, con mucha claridad porque eran realmente muy buenos. También hubo un trabajo sobre la poesía de Tomás, pues sobre ese libro del cual ojalá hablemos ahora más tarde que, que es, una, es un libro de, de poesía que se llama Manglares, que Tomás reescribe cada tanto. Entonces, eso también es otra, otra continuidad que es muy interesante. La recepción entre los estudiantes fue muy sorprendente y ellos estaban muy interesados en, en novelas muy espectaculares, como La Luz Difícil, como dice Norman, pero también desarrollaron unas lecturas... Profundas y e muy interesantes sobre las obras menos comentadas, ¿no? Como Los caballitos del diablo y, y como, por ejemplo, las, las que en ese momento eran más recientes, ¿no? Niebla al mediodía, tal vez Niebla al mediodía, aunque después aparecieron más artículos sobre esa novela, ¿no? Entonces yo creo que eso le dio a Tomás González una posición entre el, el programa, digamos, del, de de novela colombiana actual en la carrera de pregrado de, de por lo menos de mi universidad, ¿no? Entonces y trabajar esas cosas con estudiantes siempre es magnífico porque porque eso se vuelve germen de otras cosas, ¿no? Entonces sí si la el curso dicta, además dictar un curso para uno yo soy muy lenta para escribir eh, como Norman sabe muy bien eh, y estar con los estudiantes oyéndolos eh, fue muy, muy estimulante para mí en ese momento, para escribir.
2: Norman, no sé si nos quiere compartir algo. Este, no, pues yo sí si no he enseñado. Yo pues estoy en Estados Unidos, no he enseñado a Tomás. Eh, estoy en un curso en el que estoy pensando poner algo sobre manglares porque quiero hablar un poco de ecología en el mundo contemporáneo y manglares es un texto magnífico. Eh, con secciones muy bonitas dedicadas a los animales, a las plantas, al, al agua eh, Entonces es un proyectito que tengo Pero pues no, la verdad es que si mandamos una botella al mar Y no sabíamos qué esperar El resultado, digamos, un poco de lo que recibimos Es que por ejemplo la ecocrítica era, era una cosa muy fuerte Y de hecho teníamos tantos ensayos sobre ecocrítica que tuvimos que seleccionar eh, con justa razón, pero pues eso también nos daba una señal, como este tema de la naturaleza, los espacios, el paisaje, es fundamental. Es uno de los temas centrales de la obra de González. Eh, y entonces sí, las categorías en las que está dividido el libro no, no las impusimos nosotros, no venían de antemano, sino que eh, recibimos nuestros ensayos y fuimos viendo, vaya, claramente... El tema de, del espacio, el paisaje es importante. Claramente, el tema de lo místico, la mirada más bien budista, es muy importante en González. Eh, parte fue interesante ver lecturas eh, histórico-políticas, en parte porque a Tomás no es que le encante, digamos, él no dice, yo soy un escritor comprometido que quiere hablar de la historia colombiana. Eso no es algo con lo cual él se sienta muy feliz, pero... Después de leer la obra completa, yo creo que él, está, él hizo un lienzo del siglo XX colombiano casi tan ambicioso como el de García Márquez, digamos. O sea, así como García Márquez contó un periodo de la historia colombiana, Tomás, desde esa mirada poética, silenciosa, también da un testimonio de un momento importante y sigue creciendo, ¿no? También el siglo XXI está ahí con niebla al mediodía, con las noches todas, con... El fin del Océano Pacífico también está hablando del presente. Entonces, eso también fue sorprendente y, y nos dejamos sorprender, nos dejamos influenciar por los ensayos y, fu- y las categorías surgen de los ensayos que recibimos, de los intereses de los autores y, y fue ahí que encontramos esas categorías que creemos que son importantes para pensar a Tomás.
0: Gracias, Norman, por traer. Ya como Claudia nos estaba pidiendo ese libro manglar, es cierto, porque creo que es importante detenernos allí para entender la naturaleza del título de este libro y de estos ensayos, ¿cierto? Que es el manglar de la memoria. Yo podría explicarlo, pues estoy seguro que ustedes lo harían más lindo que yo.
2: A ver, yo lo intento rápidamente. No, pues digamos, eh, la palabra manglar aparece en todos los libros de Tomás. Eso sí, eh, eso lo puedo garantizar. Y si aparece un nuevo libro, yo no, no dudo que esa palabra aparecerá. Inclusive, si él está, si escribe sobre Bogotá, si escribe sobre Cachipay, si escribe... Por alguna razón, él tiene como una obsesión con el manglar. Eh, con, con manglares se da uno cuenta de que es un poco esa imagen de la infancia. ¿no? Cuando él, iba, eh, cuando él era pequeño, él salía de Antioquia para ir un poco a, hacia el Caribe, a Tolú, y sin duda lo impactaron los manglares. Eh, entonces, el manglar es un pequeño símbolo que, que recoge la idea de la naturaleza en Tomás. Y además el manglar es un, es un símbolo interesante porque reúne aguas saladas y aguas dulces, reúne aguas como donde hay muerte y las purifica. Eh, entonces está la vida y la muerte. Es, es, un, es, un, es un tipo de planta que está siempre como entre dos mundos. Y la literatura de González es así. Eh, necesariamente está entre la vida y la muerte, entre el humor y la tragedia siempre está como entre dos mundos, entonces el manglar nos pareció un símbolo importante dentro de la obra de, de González por diferentes motivos, por la naturaleza, por estar entre dos mundos, entre dos realidades y por la infancia, sin duda y lo otro, la memoria un poco tenía que ver algo con, con esta idea de que al leer la obra completa lo que vemos es eh, por un lado, hay una memoria un poco familiar, ¿no? Al leer estos textos uno se da cuenta de que son una especie de saga familiar, de que se está contando un poco la historia de la familia de González, sí. ficcionalizada, transformada, pero siempre aparecen los mismos personajes, siempre está por ahí Jota, siempre está por ahí David, siempre está esos personajes, pero además está la historia colombiana. Eh, si uno mira esos textos, pues está el inicio del siglo XX, está la violencia, están los 60 y 70, el inicio del narcotráfico, está el presente un poco. Entonces, son textos que tanto individual como colectivamente recuperan una memoria. Entonces, esos dos elementos fueron muy, muy potentes al leer estos ensayos y los unimos en el título.
0: Pues yo creo que es un título muy bonito, porque un título así para una compilación académica, crítica, aunque hospitalaria, por supuesto, pero sí pone por encima algo eh, que es muy importante, que es evocar esa letra. Eh, Claudia, ¿quería decir algo?
1: Sí, pues quería decir que el libro, el volumen de poesía que va creciendo y que va evolucionando y que va cambiando a lo largo de sus ediciones, creo que ya van cuatro versiones, eh, es además como un, eh, como un manual de acompañamiento para leer las novelas, es decir, a lo largo de esos poemas y dispuestos en la forma como Tomás González los ha ido disponiendo a medida que cambia la edición, eh, esto acompaña muy bien toda la novelística y bueno, la cuentística desde luego, que es como un capítulo aparte lo de los cuentos, pero bueno, se acompaña todo muy bien y, y Manglares es como, el libro de poesía es como, un, como una columna vertebral de toda esa obra, ¿no? Entonces, ahí también elabora eh, sus temas que lo obsesionan de ciertas maneras muy peculiares, solamente posibles en el ámbito del poema, pero que luego uno rastrea y encuentra en las, en las novelas, ¿no? Entonces, pues la idea del manglar, pues como decía Norman, además de todo es como un como una especie de vaso comunicante en, en toda la obra de González. ¿no? Entonces el, el título del libro hace alusión a eso, ¿no? como presencia. Y, y yo creo que, como también dijo Norman, estoy totalmente de acuerdo en que eso es como la prueba de que, de que o lo que hace evidente que el proyecto narrativo de Tomás González es una cosa consistente y es una cosa que aunque parezca que no está pensada de antemano, digamos, como la planeó, no sé, un Balzac o un sola que tenían todo el, el aparato comparativo de las novelas desde antes de escribirlas. No, yo creo que no, pero sí creo que la consistencia del carácter de los personajes y de los temas y de las obsesiones recurrentes siempre está ahí como rodeándose de todo lo anterior y, Permitiendo pasar a todo lo siguiente, ¿me explico? Claro, es, es muy claro. orgánico todo, ¿no? Sí, Incluso en sí. novelas que son aparentemente muy separadas de, de los temas de, de la selva, el jardín, el, el paisaje, bueno, el paisaje vegetal, digamos, como por ejemplo eh, Tempestad, ¿no? ¿Cómo es que se llama esa novela? Temporal, temporal. temporal. Es que en inglés la tradujeron The Tempest, creo. Sí. sí. O Tempest, ¿no? Temporal es una novela que ocurre en el mar, en el agua y que no tiene casi nada que ver con esa exuberancia vegetal que está en tantas de las otras novelas y sin embargo el tema de los padres, de los hijos, el tema de la mujer, la, la señora, la madre, ahí como informando todas las relaciones, todo eso está también de maneras distintas en otras novelas, ¿no? Esto no quiere decir que las novelas sean repetitivas, sino que son como rincones de un escenario muy amplio que él va explorando momento a momento. Y a mí me parece que eso también es lo rico de estudiar la obra de Tomás González, ¿no? Porque uno va como descubriendo, ¡ay, un nichito nuevo! ¡Ay, qué bien! ¡Vamos para allá! ¿no? Bueno,
0: muchas gracias por esta respuesta tan completa. Yo solamente quiero traer también esa... Esa metáfora tan linda que es el trasvase de aguas en, entre el agua dulce y el agua salada en la cual el manglar siempre está de por medio, ¿cierto? Es decir, esas, esas combinaciones, esos cambios, lo dulce se vuelve salado, lo salado dulce. Eh, y eso genera vida, eso es lo que le da alimento y sustento a los peces, eso es lo que le da sustento al bosque, a lo, a lo marítimo. Entonces, me parece que esa palabra, esa palabra envuelve mucho.
1: No, pues Lucio, es que lo decía también, solamente, no solamente como espacios iluminados u oscuros, sino cosas donde todo se ve muy claro y, donde, y otras donde no se ve nada claro, donde todo está como nublado, velado, ¿no?
0: El libro comienza con la cronología de la vida de Tomás González, ¿cierto?, de Néstor Salamanca, bueno, por supuesto después del prólogo de ustedes, la salvedad, pero ya entrando me parece que esta primera cronología eh, Norman y Claudia ya empieza a echar luz sobre una vida un poco opaca que habíamos tenido cuyo único referente es que el barman de El Antifaz era además novelista <ríe> y, y un día le dio por publicar y resulta que termina publicando Primero Estaba al Mar, ¿Cierto? Creo que ese primer ejercicio de poder ver la vida es muy importante, pero también nos lleva a lo que es la vida de Tomás González, que tampoco es una vida del todo sencilla, ¿cierto? Yo sé que estamos hablando sobre su obra, pero también es un autor que ha alimentado, como tantos otros, pues su obra también de su propia vida. No sé si hay aquí algo que quieran contarle a nuestra audiencia para que se enganche desde estas primeras.
2: No, pues para mí fue, fue chévere que, que Néstor la hiciera. Néstor, porque además Néstor es un crítico y Néstor ah, tiene una relación personal con, con Tomás. Eh, Tomás alguna vez viajó a Francia a algún festival y Néstor es profesor en Francia, así que se conocieron y tienen un... Una relación, yo no sé hasta, hasta qué punto, no, no la conozco muy bien, pero Néstor lo conoce personalmente y pudo mirar algunas cosas. Eh, efectivamente, la, la obra de González se nutre de su vida, entonces es interesante saber algunos datos. Eh, la historia de primero estaba el mar, que luego se repiten los caballitos, que luego se repiten otros cuentos, y esos personajes, David, J él, eh, que es el personaje, el protagonista de Los Caballitos del Diablo, eh, tienen que ver con una historia familiar, la muerte del hermano de Tomás, Juan Emiliano, eh, y de ahí salen muchas, eh, muchas raíces ¿no? eh, dentro de la novelística de Tomás. Pero también sí, la vida de Tomás es un poco opaca porque a él nunca le ha interesado ser esa figura un poco constante en redes sociales, él es parco, silencioso con su vida y además hay algunos momentos muy oscuros de su vida de los que él no habla un poco el período que él pasó en Francia él estuvo en Francia un rato aprendiendo inglés y de eso no se dice nada después cuando llegó a Estados Unidos esos primeros momentos son también un poco oscuros pero están a, tienen pequeñas representaciones por ejemplo el cuento verdor que es el cuento de un artista en medio de un duelo muy profundo que entra en una picada un poco en una en salirse de la sociedad parece que es un poco la historia de Tomás cuando llega a los Estados Unidos entonces es interesante hacer esos paralelos siempre teniendo en cuenta que él ficcionaliza no que él, él toma elementos de, de la vida, de su familia de su, de su historia personal y siempre los transforma de maneras muy creativas y eso, pero hay unos paralelos y entonces para mí siempre fue interesante saber un poco más de, de esa vida que, que es un poco enigmática sí
0: Así es, yo creo que ese es un trabajo que, que, que nos arranca echando mucha luz, como decimos, y, y encontrando, traigamos de nuevo la palabra, esos trasvases entre la ficción y la realidad, ¿cierto? Sí. Es decir, esa combinación y esa transformación, porque sin lugar a dudas yo creo que Tomás González representa para nosotros, en La Luz Difícil y en tantas otras, ese poder de la escritura para poder nombrar lo innombrable, nombrar lo monstruoso, nombrar el dolor, como único mecanismo, no sé si como único, pero como un mecanismo para poder llegar a una transformación y a un conocimiento. Claudia.
1: También hay una figura muy interesante que aparece en varias de las obras y, y creo que acercarnos a ella eh, siempre es muy gratificante en, en la literatura colombiana. Es la figura del tío de Tomás González, Fernando González. ¿no? Eh, en, la, en la historia de Horacio hay un homenaje muy muy cariñoso y muy profundo a ese personaje, un tío sabio del protagonista. Pero de todas maneras, eh, González está presente en varias de las novelas y es como un, también es como un diálogo literario no entre Tomás y ese otro escritor importante y también un poco oscuro y olvidado, eh, recientemente eh, ha habido algunas publicaciones sobre, sobre él, pero, pero en general un escritor que yo creo que ha sido relegado a un injusto segundo plano. Entonces, pues también eso muestra eh, como eh, la cantidad de referencias literarias que tiene Tomás, y eso no solo es en la literatura colombiana, yo creo que eso trasciende estas fronteras también, ¿no?
0: Claro que sí, y ya que estamos hablando de fronteras, ¿qué les parece si empezamos? Podemos referirnos brevemente a algunas de las partes, por supuesto, me encantaría que pudiéramos ver todos los ensayos, pero no nos da tiempo, por supuesto, pero yo creo que sí podemos hacer, bueno, a mí hay, hay un texto que me que encontré, particu- o sea, que me gustó mucho, y es el de Felipe Martínez, me parece que hay un trabajo muy importante en entender, eh, además tremendamente contemporáneo, ¿Cómo entendemos nuestra naturaleza? ¿Desde dónde entendemos? ¿Qué culpa o favor nos hizo Humboldt? Cada vez nos pensamos más desde allí, ¿cierto? Eh, ¿Qué les parece si se llama Formas del Trópico en primero estaba al mar de Tomás González? Arrancamos por acá, ¿les parece...? como para que tomemos como un capitulito de cada, si les parece, un artículo de cada parte en la que quieran y así podemos ir de nuevo mencionándole a todos los autores que nada nos gustaría más que poder dedicarle todo el tiempo y hablar de cada uno de ellos. Eh, pero este texto es particularmente asombroso porque no solamente actualiza algo que vemos todos los días, cierto sino que también me parece que nos muestra esa increíble... ¿Sentido contemporáneo de Tomás González?
2: Sí, 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 totalmente. A mí también me gusta mucho ese ensayo eh, con el de Juanitas en un buen tándem, digamos. Exactamente. Pero básicamente, pues Felipe es, una, es un experto en el siglo XIX colombiano, ¿no? Eh, y digamos, el, un poco lo que hace es decir, el XIX nos creó, a partir de los letrados, una imagen del paisaje colombiano, ¿no? Eh, y ese paisaje es bello, sublime, pero también es como vacío, digamos, ahí no hay nada. Y esa, ese vacío sublime es una invitación a conquistar, a colonizar, a destruir, digamos, claro. porque no hay nada, digamos. Mientras que un indígena puede ver una montaña y un río y ver ahí una vitalidad, eh, para un observador europeo ahí hay una belleza vacía. Que, que debe ser llenada con algo que será la civilización, por decir algo. Y eh, pues lo que hace Felipe es tomar esas ideas decimonónicas, esos orígenes letrados de nuestra imagen de la naturaleza y mostrar cómo Tomás trata de, pro, de, de producir una imagen diferente, ¿no? Eh, y producir la imagen de un joven eh, idealista que llega con algunas de esas ideas civilizatorias de traer cultura, de traer eh, y además en los 60, ¿no? Realmente ese idealismo de los 60s de, de de llegar a respetar esa naturaleza, pero una vez entra el dinero, una vez entra la deuda, pues ese paisaje se convierte en en un espacio para colonizar y para destruir. Eh, una idea muy interesante en torno a esa novela también es que es un diálogo con la vorágine, ¿no? Que hay una especie de hay paralelos muy interesantes, ¿no? alguien de las zonas altas del país que va a, a las zonas bajas y que va a, a traer orden supuestamente a civilizar y en realidad lo que trae es destrucción. Eh, entonces eh, hay una cosa ahí muy rica además, la idea de, de traer la tradición decimonónica letrada y mostrar que, que es algo útil para leer en lo contemporáneo. Mm. A mí me parece súper estimulante, me parece muy bueno eh, y es un texto también muy bien escrito, muy ágil. Y eso, eh, que piensa en cosas claves, ¿no? Uh, Ecocrítica, la historia del capitalismo en Colombia, como ideas que parecen tan abstractas como la belleza del paisaje, están llenas de ideas relacionadas con el capitalismo, con el desarrollo económico del país. En fin, eh, es un texto muy rico y la sección en sí misma... Habla mucho de eso y es, a mí me parece, sí, muy, muy interesante.
0: Exacto, y a mí me parece que esta primera parte muestra, pues, algo que nosotros tres sabemos y reconocemos, ¿cierto? Pero la la inmensa importancia que radica en que una obra literaria pase por el lente crítico de un literato, de de alguien que sea capaz de mezclar las cosas. Tomás González es un autor que afortunadamente pervivió y sigue viviendo mucho en el periodismo cultural y en el periodismo divulgativo que es importantísimo, no estoy diciendo que no, yo mismo escribo muchas cosas de periodismo y me parece que la divulgación es fundamental, pero, pero cuando ese resumen, norma que usted nos acaba de dar es lo que muestra muy bien cómo cuando un autor se somete a una máquina de pensamiento, a un, a un marco teórico, pues lo que tenemos es posibilidades y lo que tenemos es aperturas, no tenemos fronteras, es al contrario, lo que estamos es en realidad abriendo. Eh, Claudia, no sé si tiene alguno en la cabeza que quiera que que mencionemos algún otro artículo.
1: Solo quiero añadir que además de ese contrapunto entre el artículo de Juanita Aristizaba y el de Felipe Martínez, que es muy evidente, el el otro artículo de la sección que es de de Rosa María Durán muestra como otra manera de hablar de la naturaleza en la obra de Tomás y es como digamos una cierta naturaleza hecha por el hombre, ¿no? Entonces es un camino que va desde el jardín construido, que paradójicamente trata Tomás en las últimas novelas, en las novelas más tardías, digamos, eh, y la manera eh, como esa, ese espacio creado por la mano humana contrasta profundamente con la selva verdadera, digamos, la de primero estaba el mar, por ejemplo, ¿no? Pero también de una... Eh, manera monstruosa de producir jardín y selva en los caballitos del diablo que me parece una novela muy muy metafórica y, y que nos habla muy directamente de cierto malestar eh, del hombre en el mundo del hombre, de los humanos en el mundo desarrollado y en el mundo industrializado y urbanizado contemporáneo. ¿no? Entonces, pues un personaje que decide construir un jardín para aislarse de una ciudad es un personaje que acaba eh, eh, sumergido en un mundo también diabólico que también lo devora y que también lo consume, ¿no? Entonces, en, en, esa, en esa novela y en, y en el seguimiento que le hace eh, Durán a esas imágenes de la naturaleza construida, me parece que también hay una relación muy clara con el mundo, ¿no? Como un cierto pesimismo, eh, no sé si apocalíptico, no sé. En todo caso, a mí me parece interesantísimo ese manejo de que la naturaleza salvaje pura y allá sola y la construida y la nuestra pura propia también tienen problemas. Es decir, el jardín hecho por uno como uno quiere, coge vida propia, ¿no? Y entonces empieza a invadirlo, empiezan a invadirlo las hierbas y los musgos y unas cosas que uno no quiere que estén ahí. Uno como jardinero quiere podar, pero eso siempre se lo gana y se mete por las rendijas, etcétera, ¿no? Eso es un desarrollo como el de la selva eh, virgen, digamos, la selva natural, pero también como el gran jardín construido que, que, que podemos hacer o pensar o planear Para alejarnos del mundo civilizado, industrial, urbano, etc. ¿No? Entonces me parece que esa sección es muy importante en la obra de Tomás. Yo creo que es uno de los aspectos más notables, ¿no? Así es. El mar, que también es un paisaje, también está ahí en esa novela que mencioné hace un rato, de la misma manera que, no sé, el bosque medio de Cachipay y de la bajada de Bogotá también se convierte en un lugar lleno de, 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 de monstruosidades y de elementos que superan la agencia humana, ¿no? No sé si se acuerdan, una poeta ahogada en una laguna por ahí cerca, en esa novela de La Luz Difícil. En Niebla al Mediodía. Ah, sí, perdón. Uy, La Luz Difícil, no, Niebla, se me están cruzando todos los <ríe> nombres bueno, Pero como manglar, Claudia. Eso, eso, eso. eso. <ríe> en Niebla al Mediodía me parece que, que donde, ahí aparentemente todo era seguro y todo era inestable, pues no.
0: Hay otro, hay un otro artículo que yo sé que no, me, aquí salto a otra parte, pero, pero también me parece que fue un artículo muy necesario para poder entender muchas cosas que uno también oía como parte de ese secreto, y es la relación de Tomás González con el budismo zen, ¿cierto? Es decir, lo, lo oíamos, lo leíamos, pero nadie, o por lo menos no en una manera como esta, y ahí está el artículo de Johain Abdala Mesa, de los cuentos de Tomás González y el budismo zen. Visitamos un poquito ese, como, porque creo que, creo que le hace un gran favor a la obra y a esa... Y a esa particularidad de la que usted hablaba al principio, Norman, ¿no? Como esa sensación que muchas veces se respira en la narrativa de Tomás.
2: Sí, totalmente. Pues primero, Johaina es alguien que conoce mucho del, del, del budismo, ¿no? Ella practica yoga, ella ha estudiado el budismo, entonces es alguien que habla con una, con una gran autoridad sobre el tema y eso se agradece, ¿no? Porque no es solo esa sensación de que hay algo místico pasando, sino de alguien que conoce... Eh, pues los lineamientos de esa, de esa mirada mística y que es capaz de verlos reflejados en, en los textos. Eh, la naturaleza es importantísima ahí porque en, en gran medida el, el budismo un poco lo que dice es, mira, el universo no se va a plegar a los deseos humanos y el ser humano lo que tiene que hacer es des, desapegarse de eso, o sea, es tratar de aceptar, que al fin de cuentas no hay ninguna manera de controlar el universo, de controlar la vida, de controlar el dolor y, y es claro que que la mirada de Tomás a la naturaleza, al mar, al, al jardín eh, tiene algo que ver con eso. Entonces oír a alguien que conoce ideas budistas de manera seria y, y profunda y las puede transportar a la lectura de, de los textos es muy interesante. Eh, ella se centra en los cuentos especialmente, que también es algo muy bueno porque pues, nosotros queríamos trabajar todos los géneros de la, en la medida de lo posible. Y ella, por ejemplo, hace algo muy bonito que es que uh, hay, una, hay una parábola budista famosa que es la parábola de la balsa. La idea un poco de que llegar a la otra orilla es un momento de iluminación. Y encuentra que en los textos de González, que en varios textos de González está esa parábola reescrita, reinventada, retrabajada, eh, como con la señora Dixon eh, y, y otros cuentos en los que los personajes hacen un barco, emprenden una travesía que es una travesía de autoconocimiento, a veces llegan, a veces no, y en cierto sentido esa travesía... Demuestra si los, si los personajes llegaron a un momento de autoconocimiento, de iluminación, de dejar atrás ciertos apegos con el pasado, con eh, el dolor, etc., o si no lo lograron. La señora Dixon fracasa desafortunadamente. Ella está realmente muy perdida en sus intereses, en lo que quiere hacer con su travesía. En, en otros casos la travesía es un poco más satisfactoria. Eh, hay un cuento sobre un monje, sobre alguien que, se, que entra en un, en un monasterio zen, pero realmente solo encuentra la iluminación cuando se sale del monasterio <ríe> y vuelve a su pueblo y de hecho es en un prostíbulo con una mujer y una tarde soleada y en ese momento encuentra la iluminación. Entonces la iluminación también <ríe> puede estar en cualquier lado, ¿no? Es incontrolable ese momento de claro, autoconocimiento. Claro. Entonces es un ensayo muy bonito de alguien conocedor, de alguien que... Que, que, que entiende mucho y que, y que muestra muy bien esos paralelos que hay, y cómo Tomás utiliza esas ideas para reescribir, eh, reescribirlas y para apropiarse de ellas de una manera muy creativa e interesante.
0: Se nos está acabando el tiempo, pero Norman, quiero aprovechar esta respuesta para preguntarle también por su artículo. El arte de, de no decir, estéticas del secreto y representaciones de la violencia en Abraham entre bandidos de Tomás González. Porque hablar de la estética del silencio también es meternos de lleno en lo que estamos hablando desde el
2: principio. Sí, totalmente. Bueno, eh, yo escribí sobre una novela que es considerada como menor, secundaria, casi fallida. Tomás tiene un par que se consideran, sí, que la, que, que la crítica ha considerado que son un poco menores como para antes del olvido, que es otra que es, es muy interesante, pero también, digamos, es muy distinta, y, y se ganó un premio, es la única novela que se ha ganado un premio, y sin embargo es considerada un poco secundaria dentro de la obra de Tomás. Abraham Entre Bandidos tuvo, eh, dentro de la crítica cultural que respondió a ella, la crítica fue más bien tibia, no, 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 no había gran interés por la novela, en parte porque habla de un secuestro en un momento en que había miles de libros sobre secuestros, entonces era como otro libro sobre el secuestro. Eh, pero en parte también porque ese secuestro nunca está explicado. Hay un secreto, ¿no? Un guerrillero llamado Pavor eh, secuestra a un hombre llamado Abraham y nunca se explica por qué lo secuestra. Simplemente se lo lleva y es un secuestro muy atípico porque son amigos, porque tienen las mismas ideas políticas, los dos son liberales, no se pide dinero, entonces ¿cuál es la razón para esto? Entonces esta idea de no explicar el secuestro, de, de tomar un tema tan repetido como el del secuestro, eh, volver a la novela de la violencia, porque este, es un, este secuestro ocurre es en los años eh, 50, creo 40, 50, no, en medio de la violencia, es la, es la violencia, es una guerrilla liberal, ¿no? Eh, y lo otro es que la novela tiene una estructura particular, eh, por un lado están los capítulos del secuestro y por otra eh, parte está eh, una historia familiar eh, en la que secuestra la historia de la familia de Abraham y, y se cuenta desde el futuro. Entonces se habla de lo que pasaba en el pasado, de lo que pasa en el presente, de la narración y esa parte es eh, es es muy lenta, la verdad es que sí, eh, eh, ralentiza un poco, uno, uno está muy interesado en lo que pasa en el secuestro y aquí se cuentan historias de los hombres de la familia se enamoran de la reina de belleza del, del pueblo eh, tienen cafetines, tienen, van a tabernas y beben entonces como que la historia del secuestro que es tan llamativa está cortada por estas cosas y entonces eh, hay gente que la ve como, como algo que no fue tan exitoso pero para mí ese contraste es importante porque lo que explica un poco el secuestro hay un, hay un silencio y hay un secreto en torno al secuestro eh, entre esos dos amigos, Pavor y Abraham son amigos, pero lo que explica realmente el secuestro es obviamente eh, una diferencia de clases entonces esa historia familiar lo que cuenta es la vida de alguien que no tiene ningún problema en la vida, <ríe> alguien que simplemente ellos heredaron todo tienen haciendas, tienen cafés tienen eh, tienen una tienda de lotería y los hijos que son, todos estudian y eso y terminan cuidando gallinas y manejando el café y, y al mismo tiempo se cuentan un poco la historia de los guerrilleros, especialmente de un chico, los personajes niños de González son formidables Jerónimo en, en la historia de Horacio y en esta novela eh, Piojo, el, el guerrillero niño Piojo, y la historia uh-huh. de Piojo es la de un niño sin futuro, que no tiene nada, que que, que perdió su infancia eh, metí, entrando en la guerra, entonces el contraste entre esa familia donde todo está dedicado a un cierto placer en beber, enamorarse, manejar las haciendas y, los, y las tierras comparada con la vida dura de los guerrilleros y particularmente con Piojo, la combinación de eso nos da una imagen de Colombia, de los orígenes de la violencia, que para mí es muy poderosa. Entonces entiendo la idea de que hay una ralentización del relato, una interrupción y que uno puede estar como, ¿por qué se me cuenta esto? Yo quiero volver a los guerrilleros que son súper interesantes, al niño, al secuestro. Eh, pero me parece que esos paralelos que incluyen un secreto, el secreto hace que nosotros tengamos que pensar por qué está pasando esto y ese pensar lentamente y esos paralelos de, de clase que incluyen temas de clase, incluyen eh, temas de la historia de Colombia y cosas que pasaron en la violencia que siguen pasando hoy. Entonces, ese no decir las cosas obliga al lector a pensar mucho en qué está pasando, cómo se relacionan las cosas. Y en ese sentido, para mí, la, la estructura es necesaria, es necesaria y exitosa. Entonces, yo trato de darle un giro a, a, a esa lectura un poco eh, desilusionada de la novela y decir que allá hay algo más interesante. Norman, muchísimas
0: gracias. Se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero creo que con lo que alcanzamos a ver, Ya nuestra audiencia puede saber de qué estamos hablando y sobre todo quiénes estuvieron a cargo de este libro de ensayos críticos sobre la obra de Tomás González que se llama El manglar de la memoria cuya edición académica y compilación corrió a cargo de nuestros invitados, Claudia Montillo y Norman Valencia. Como siempre les decimos, métanse ya a la página de Ediciones Uniandes, vayan ya a la página de su librería favorita, adquieran este libro, no solamente porque es de nuestra alma mater y de nuestra editorial, sino porque es absolutamente necesario para poder seguir comprobando esto que ya Norman dijo desde el principio. Estamos ante la presencia de un clásico y también... Pasar por la experiencia de un libro como este también nos pone a pensar lo que supone que un autor pueda llegar a ofrecer esta multiplicidad de enfoques, de ópticas y de ángulos que son fundamentales para su comprensión. La última pregunta, porque siempre hay que mandar a nuestros oyentes con tarea, además de ir a comprar el libro, ¿con qué novela de Tomás González arrancar si alguno de nuestros oyentes no ha arrancado a leer a Tomás González? la historia de Horacio.
2: ¿Y Norman está de acuerdo? Yo estoy un poco de acuerdo, sí, es una, es okay. una novela preciosa, es una novela, pero, digamos, también otra manera, digamos, eh, para, quien no se, para quien se quiere animar con algo más breve... La poesía, Manglares, eh, es algo que de, de antemano les va a mostrar el lenguaje de Tomás, su interés por la naturaleza y muchos aspectos de su vida, ¿no? Manglares es una especie de pequeña biografía poemada. Entonces, eh, hay textos que pasan en Miami, en Nueva York, en Bogotá, en Cachipay, en, en Medellín. Eh, y, y los cuentos también, algunos cuentos. El cuento Verdor es bellísimo eh, en el rey de... Eh, en Jonca en Monca. El, eh,
1: el rey del Jonca Monca.
2: El rey del Jonca Monca, que era un, un bar de salsa en la Cali de los 70s. Eh, ese cuento, Verdores, es magnífico y es también una mirada a, al lenguaje, a los temas, a, al arte, a, a la naturaleza eh, en la obra de González. Entonces, también son formas un poco más breves de llegar a Tomás.
0: Claudia, Norman, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado lo que supuso esta aventura y en verdad compartir esa alegría que debe ser mandar esa botella al mar y después caer en cuenta que se tiene un libro con, de prácticamente 600, 460 páginas sobre múltiples variantes y que no agotan. Así que todos ya saben, el manglar de la memoria, ensayos críticos sobre la obra de Tomás González, Recuerden también que tenemos aquí en Paredro un capítulo en el que hablamos con Tomás González en el marco del Hey Festival sobre la novela, eh, ay se me acabó de olvidar, el, nombre. El, fin el fin del océano pacífico, gracias, pacífico. y no olviden que también aquí tenemos un capítulo con Tomás González en el marco del Hey Festival en el que hablamos de una novela que a mí también, lástima que no llegamos a ella en este, pero ya habrá otra oportunidad, que se llama El fin del océano pacífico, su última novela, verdad, entonces también ese es otro camino. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lean a Tomás González, lean sus ensayos críticos y nos vemos en una próxima edición de Este Paredo.